0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Muy buenos días hermanos eh, Radio escuchas y los que nos ven en televisión En otros lugares de, del mundo Dios les bendiga a todos. Uh, vamos hoy a hacer un repaso de un tema que es importante en estos días en que eh, me decía un, un hermano de fuera, eh, se está to, eh, poniendo todo muy raro, dice él. Bueno, eh, vamos a, a ver el tema que es el secreto de Dios y estar en el secreto de Dios es importante porque... Eh, Dios le decía a través del profeta Jeremías a, a su pueblo que si hubiese estado en mi secreto, hubieses hecho conocer a mi pueblo el secreto. Dice Jeremías 23, 21 al 26, vamos a empezar con este pasaje que vamos a ir viendo uno de los secretos más importantes de esta generación de nuestros días no envié yo a aquellos profetas y ellos corrían yo no les hablé y ellos profetizaban y si ellos hubieran estado en mi secreto también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y les hubiera hecho volver de su mal camino y de su maldad de sus obras soy yo Dios de poco acá dice Jehová y no Dios de mucho ¿Ah? ocultaráse alguno dice Jehová en escondrijos que yo no lo vea ¿No hincio yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído a lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Bueno, dice que si hubiesen estado en su secreto hubiesen hecho conocer el secreto a su pueblo, dice. También hubiera hecho oír mis palabras a mi pueblo hablando de ese secreto. La palabra nos maneja en Efesios 6.19 que el Evangelio es un misterio, dice. Y por mí, dice el apóstol Pablo, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza para hacer notorio el misterio del Evangelio. Ah, hace muchos años, predicándole a un familiar, me decía, es que el Evangelio es muy simple, es muy sencillo la palabra dice otra cosa que el misterio del evangelio dice sea no, hacerlo notorio, el apóstol quería llevar ese misterio a los santos y a los perfectos como habla, no lo pongan hermano en eh, Colosenses 1 26, 27 y 28 que los misterios son para los que van al reino dice también en el, el Marcos el evangelista eh, maneja que maneja que esos misterios son dados a los que están adentro, los que van al reino, no los que están afuera. O sea, no los salvos que van a un paraíso y que van a un segundo cielo, no al tercer cielo de Dios. Entonces, los misterios, como maneja aquí que el Evangelio es un misterio, son dados a los apóstoles y profetas, dice el 3.5 de Efesios. Vamos a verlo. Eh, el cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Esta revelación de estos misterios están dados a la base de la doctrina de Cristo. Dice a la palabra en el Efesios 2.20 que es importante que el fundamento que debemos estar edificados y sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo, porque ellos tienen la revelación del misterio, como acabamos de leer en Efesios 3.5, los apóstoles y profetas que Dios levanta, no aquellos que adivinan en su corazón. Daniel 2.22 nos dice que él revela lo profundo, dice, y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en él. Y nos dice que gloria de Dios es encubrir la palabra, dice el eh, en Proverbios 2, el proverbista que gloria de Dios es encubrir la palabra hablando de lo que estamos comentando sobre el secreto de Dios gloria de Dios es encubrir la palabra la palabra para el salvo no se encubierta es una palabra muy simple muy sencilla que tiene un premio de una vida en un paraíso por creer en el Señor confesarlo pero no le siguen y no pagan el precio que vamos a ver ahorita, más adelante, que tiene que ver con la santificación y perfección. Eh, es importante entonces que nosotros ah, veamos a la luz de la Biblia, en Hebreos 6, 17 y 18, nos dice que Dios curó por dos cosas inmutables, por promesa, dice en el 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de ese consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, te tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Esas dos cosas inmutables que habla la palabra, tiene que ver con el santo y el perfecto, que tiene un premio, una una promesa de vida eterna y de inmortalidad para el perfecto. Es parte de lo que está escondido y que es un misterio y que el hombre no quiere entender, humillarse y recibir de parte de apóstoles y profetas verdaderos los misterios de Dios que tienen que ver con la santificación que nos habla la Palabra para ser limpios de la palabra, la palabra de verdad. Eh, Santifícalos en tu palabra, a, a tu palabra es verdad, dice eh, Juan 17, 17. No lo pongan, vamos a primera de Pedro 3, 3 20 y 21. Vamos a, a ir repasando algunas cosas y la importancia de estar en el secreto de Dios para no caer en adivinación, y mentiras, como dice el texto que leemos en Jeremías, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, ocho personas fueron salvas por agua, el 21 por favor, a la figura de la cual el bautismo que ahora nos corresponde nos salva, que es el agua, el arrepentimiento, el ir a las aguas, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. El 9.14 de Hebreos nos dice que la sangre del Señor nos va a limpiar nuestras conciencias, Pero para eso tenemos que eh, recibir la sangre del Señor, una transfusión de esa sangre que no es adámica y que no es amaleada y que no tiene... Eh, como él dice Jeremías 17, 9, ese corazón engañoso y perverso, más que todas las cosas, dice. ¿Quién lo conocerá? Bueno, Dios conoce nuestro corazón, pero es engañoso y perverso nuestro corazón del alma, porque ahí entró el ADN, entró Satanás, hace seis mil años promedio, en el huerto del Edén, engañó a. Dice se, que eh, sedujo a la mujer y después la mujer le dijo al hombre para que el hombre también cayera en el pecado y entró en el ADN de Satanás y el corazón de nuestro espíritu humano es engañoso y perverso. Y para conocer esa parte del secreto de Dios eh, es importante entender que vamos a tener que derramar la sangre eh, lo, lo maneja la Biblia con toda claridad y vamos a ir a ver esas cosas Filipenses 1.29 nos dice algo importante porque a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él sino que también padezcáis por Él son uh, dos concesiones que son derecho es un derecho que el Señor nos da de creer ir a, a las aguas bautizarse pero dice aquí no solo que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Bueno, el 5.8 de Hebreos nos habla acerca del Señor, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ese derecho que se nos da de padecer tiene algo importante que ver con los planes de Dios escondidos, que es el Evangelio que leímos en el 6.19 de Efesios, no lo ponga, hermano. simplemente es el evangelio en misterio y que tenemos que padecer para aprender obediencia el Señor nos dejó un camino de obediencia, dice el primero de Pedro 2.21 dice que lo que Cristo padeció en la carne para eso somos llamados pues que también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplos para que vosotros sigáis sus pisadas, las pisadas de padecimiento para aprender obediencia por eso es concedido, no solo que creamos, sino que también aprendamos obediencia. Padecimiento nos da obediencia. En 1 Juan 5, 6, son textos que hemos estado repitiendo, pero vamos a ir a, a lo más importante después. Dice que este es Jesucristo que vino por agua y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Bueno, el agua representa la salvación el texto del 3.20 de primera de, de Pedro nos dijo que ocho personas fueron salvas como por agua la figura que la cual nos salva cuando vamos a, a las aguas creemos en el Señor, pero necesitamos ser fieles hasta la muerte para que podamos ser salvos y aquí nos dice que viene no solo por agua, sino por agua y sangre en el Salmos 55, nos habla de un sacrificio para los santos. Juntarme en mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Es el padecimiento, aprender ob obediencia. Por eso el Señor nos dice en los evangelios que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El padecimiento, la cruz es padecimiento. Y el salvo no quiere padecer por el Señor. Así lo dice Gálatas 6.12 el apóstol Pablo escribiendo a los gálatas dice que todos los que quieren agradar en la carne los salvos que son nacidos en la carne esos os construyen a que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo no son dignos del Señor por eso no tienen el concepto del pacto de sacrificio no está escondido el que nosotros padezcamos para que podamos ser santos así lo dice eh, Hebreos 12.10 que el Padre nos castiga tiene que ver con el padecimiento para que recibamos su santificación vamos a, a seguir viendo eh, Apocalipsis 24 lo conocemos esto es para esos tiempos para que nosotros entremos en ese sacrificio el Señor tiene sus planes para esos días que pronto vamos a estar teniendo eh, cercado a nuestras autoridades para que podamos dar testimonio a ellas y también para poder ser, eh, dar eh, la sangre que tiene que ver con el pacto de sacrificio. Vamos a ver en este texto y eh, nos vamos a ir a, a Hebreos 12, 4 después. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús que, y por la palabra de Dios y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Para ir al reino de Cristo terrenal necesitamos uh, derramar nuestra sangre para que podamos resucitar con sangre, con ADN del Señor limpia para que nos limpie, ya sea aquellos santos, el alma, o eh, nos dé el conocimiento, como dice el, el Isaías 53.11, mi siervo justificará a muchos con su conocimiento. Dice, con su conocimiento, bueno, vamos a leer lo completo, del trabajo de su alma verá y será saciado, con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Bueno, hablando de el perfecto se va a justificar con el conocimiento de Dios, que aún lo profundo de Dios, dice el Espíritu de Dios, aún lo profundo de Dios eh, dice que lo, lo, lo da, porque el, el Espíritu de Dios, hablando el apóstol Pablo acerca de estos perfectos, dice en el 2.6 de 1 Corintios, hablamos sabiduría entre perfectos, dice el apóstol, Sabiduría de Dios, esa es la sabiduría que va a ser dada a los perfectos para que se lleve a los cielos, como dice la palabra en el 3.10 de eh, Efesios, que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Para eso vamos a tener esa bendición de que el conocimiento de Jehová cubrirá, dice. Eh, Abacú 2.14 que en el milenio el Señor va a llenar la tierra de conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar, para poder eh, ser justos llevar esta ese conocimiento a todo el universo para eso va a ser eh, también el asunto del el hombre perfecto como el apóstol primero se dice santo en el 3.8 de Efesios yo el más pequeño de todos los santos dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos bueno la palabra dice bien natural y santo que tiene parte en la primera resurrección cuando el Señor venga dice que sin santidad nadie verá al Señor los santos son los que van a ver al Señor y los perfectos por supuesto el manejo que leímos del derramamiento de sangre en Efesios perdón, en Hebreos 12.4 el apóstol Maneja que aún no habéis resistido hasta la sangre. Él viene por agua y sangre. Y él, eh, combatiendo contra el pecado, y dice que él fue llevado a, a Roma por el Espíritu para ser degollado en Roma. Él pagó el precio del de pacto de sacrificio. Y es parte de los misterios que habla el, el apóstol como secreto de parte de Dios. Pero estamos viendo... Algo importante, el apóstol nos habla de algo eh, importante en 1 Corint eh, bueno, Corintios 50, 15, 51, porque también ese es un misterio, la resurrección. He aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Bueno, los que duermen en Cristo, que son los salvos, que no van a estar en el reino, porque sin santidad, cuando venga el Señor a gobernar la tierra, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo, dice el texto que leímos, y el 5.10 de Apocalipsis, eh, ese misterio, eh, no todos dormiremos, él ya no estará dormido en el milenio, porque habrá resucitado porque él es el más pequeño de todos los santos bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección y no solo eso, dice después en, en el 3.15 de eh, de Filipenses eh, hablando de la perfección todos los que somos perfectos dice así que todos los que somos perfectos él se eh, maneja como perfecto por eso dice, hablamos sabiduría entre perfectos, el texto que leímos en el 2.6 de 1 Corintios, es eh, la bendición de lo que maneja aquellos que van a ser perfeccionados en el día de Jesucristo. Filipenses 1.9, que el que comenzó la obra en nosotros, la va a perfeccionar en el día de Jesucristo, los mil años. Filipenses 1.6, estando confiado de eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ...la perfeccionará hasta el día de Jesucristo... dos mil años... ...que la Biblia dice que, que mil años es como un día... ...entonces... ...esa obra que comenzó en nosotros... ...la va a perfeccionar en el milenio... ...va a perfeccionar a los creados... ...que son los santos... ...y va a perfeccionar a los perfectos... ...para lo que dice el texto que leímos... ...de Hebreos 6, 18... ...que por dos cosas inmutables... Es la vida eterna y la inmortalidad para el perfecto. Son las dos promesas que Dios tiene, que son una eterna y otra inmortal. En primera de Tesalonicenses 4, 15, el misterio de la resurrección que se ha dado a los apóstoles y a los profetas. Por lo cual, os decimos eso en palabra del Señor. Dice el apóstol no es palabra mía es palabra del Señor no se puede equivocar que nos que nosotros que vivimos Él para estar vivo necesita haber resucitado en la primera resurrección de santos o perfectos en el, cuando venga el Señor el apóstol va a resucitar que habremos quedado hasta la venida del Señor la venida como dice tiene una venida el Señor en su gloria y otra venida en la gloria del Padre cuando venga la gloria del Padre que no va a venir a la tierra vamos a subir a esa a ciudad celestial para estar ahí y son otros temas que eh, cada uno de ellos son especiales y este, necesitamos hablar de manera larga y tendida sobre eso, dice que no seremos delanteros los que durmieron delanteros en el sentido de gloria eso es otro tema igual, diferente. Pero aquí dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no la de ahorita, la que viene a reinar. Ahí va a ser levantado el apóstol Pablo y todos los que alcancemos a entender que es un pacto de sangre, es un pacto de sacrificio. Lo leímos en la Biblia y él viene por agua y sangre, no solo por agua, y nos ha conseguido que creamos en él y que padezcamos por él para que aprendamos obediencia, como dice el 5.8 de Hebreos, porque nos quiere obedientes para que no haya otra insurrección en los cielos, eh, otro golpe de universo, como quiso hacer el diablo. Para eso el Señor está seleccionándonos para poder darnos lo más alto posible, que viene siendo la bendición de ser hechos hijos de Dios vamos a Apocalipsis 13.7 vamos a ir viendo varios detalles eh, importantes dice que le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos también le fue dado potencia sobre todo tribu y pueblo y lengua y gente aquí maneja que este, esa vez que sube del mar que habla de la Babilonia la ciudad eh, Apocalipsis que habla que está sentada sobre muchas aguas que son eh, pueblos eh, lenguas, eh, tribus, etcétera el, creo que es el 17 bueno, aquí nos puso el texto del 17.5 gracias hermano Misterio Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y las abominaciones de la tierra esta ciudad que está en espera que muy pronto la vamos a ver de ser esta grande ciudad que habla el 18 eh, 21 y 24 ahorita vamos a, a verlo con con calmita eh, déjeme ese por favor hermano 17 ahorita me lo pone gracias ah, ese misterio que es Babilonia ba, Babilonia quiere decir confusión y muchos van a ser confundidos y engañados en estos tiempos porque no conocen el secreto de Jehová ¿Cuál es el secreto? Bueno, se está predicando que en estos días los vamos en el arrebato. Algunos creen que la persecución, dentro de esa persecución, van a ser arrebatados, pero no es así. El arrebato está hasta el final de los tiempos de la tierra, cuando va a ser destruida y cuando el Señor tenga ya a la iglesia desmanchada, desarrugada, limpiada, Etcétera, como dice la palabra, en ese tiempo que el Señor la va a limpiar a través de su presencia y a través de ese día que nos va a perfeccionar, como dice el, el 1.6 de Filipenses. Bueno, aquí nos maneja que en el 6, nos maneja que esta Babilonia, embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración. Vamos a maravillarnos cuando empecemos a ver, hermanos, eh, el regreso de lo que es el ejército que maneja el 6.8 de Apocalipsis, no lo ponga hermanos, en donde dice que el infierno y la muerte le siguen a este personaje que va a gobernar, eh, va a ser martillo de toda la tierra porque atrás de eso está el diablo. Y esto es parte de los planes de Dios Que tengamos que derramar la sangre Dice, sangre de los santos Y la sangre de los mártires de Jesús De los perfectos Entonces, este, el plan de Dios Es que viene por agua y por sangre Y el que no entienda esto Aún es importante que como salvo Tenga que dar la vida por el Señor Porque se le encareció en esta generación En ese momento Su fidelidad y tiene que morir para obtener, tiene que ser fiel para obtener la corona de la vida, como dice el 2.10 de eh, el Apocalipsis. Tampoco lo pongan, nada más como referencia para que lo vean en sus casas las personas que nos escuchan, para que vean que todo tiene base bíblica y que ese secreto de parte de Dios tiene que ver con los planes escondidos para los que van al reino, que son los santos y los perfectos. Y lo que nos maneja la palabra con todo uh, con toda claridad, que estamos leyendo, también Apocalipsis 18, 21 y 24, vamos a verlo. esa ciudad dice que un ángel fuerte tomó una piedra como una gran piedra de molino y la echó en la mar diciendo con tanto impetu será derribada Babilonia aquella gran ciudad y nunca jamás será hallada. Esta parte nosotros no la veremos porque es el tiempo de ira en donde Babilonia se le pagará todo lo que nos hizo en el, en el aspecto del de plan de Dios fue usada como parte del propósito de que nosotros derramemos nuestra sangre para adquirir una sangre limpia, nueva sin corrupción de parte del Señor que nos maneja eh, la palabra en, en de manera escondida nos maneja este punto en donde vamos a, el Señor nos dice que vamos a tomar de su sangre, dice, este vino que representa la sangre, dice, que por vosotras es derramada, esa sangre vamos a obtenerla en cambio, en un cambio de una sangre que no tiene pecado y que vamos a hacer en el tiempo milenial perfeccionados o en el alma o en el espíritu dependiendo de, de el pacto hecho de santidad o de perfección para que podamos o ser eh, hijos o hijos adoptivos en el sentido del alma el, el punto más importante de lo que nos maneja el 24 hermanos también nos maneja el, la sangre de los profetas y de la sangre de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra hablando de la grande ciudad Babilonia que va a ser usada para que nosotros cumplamos el propósito del sacrificio que habla juntando a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio en el 55 del salmo el salmista Romanos 2.7 nos habla de la inmortalidad los que buscamos Inmortalidad que mucha gente no lo cree. La palabra amor, Dios es amor, y el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Porque la palabra amor quiere decir inmortal, in, eh, el prefijo, no, y muerte, no muerte, el, eh, Dios es inmortal, y ese es el último bautizo de los siete bautizos que el hombre tiene que recibir para ser divino, ser inmortal. El inmortal es aquel que se gana el título de hijo de Dios legítimo. Y esa inmortalidad la buscamos los que, dice, entendidos, dice Daniel 12.3. Los entendidos entenderán, dice, porque muchos no creen en la inmortalidad, pero dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, es inmortal. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan a justicia la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Bueno, la importancia, podemos volver a 2.7 de Romanos, hermano. Aquí nos habla de los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y, e inmortalidad, la vida eterna. El bien hacer viene de Dios y esa gloria que es la mayor, es la inmortalidad, es el revestido de la naturaleza de Dios, que no es cualquier cosa, es importante entender que para ganándolas tenemos que hacer un sacrificio que la palabra le llama castigo y azote. En Hebreos 12, creo que es 6 o 7, maneja que el, el 6, porque el Señor que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo, estas dos cosas tienen que ver para que aprendamos obediencia de manera uh, fuerte en nuestro deseo de adquirir esta promesa de inmortalidad. Estas dos cosas son las que nos dan una obediencia perfecta que el Señor nos va a perfeccionar para que entremos en el milenio y Él haga de nosotros la perfección. 1 Corintios 15, 26 El posible enemigo que será el será la muerte bueno, aquí es importante entender que la muerte habla la Biblia de un ejército que lo comanda un espíritu, un general de, de muerte, que comanda a la muerte a todos los ángeles de muerte dice que el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego después va a ser desecho va a ser desaparecido todo lo que es el diablo y lo que es el, el infierno el hablando de el, los ángeles que van a estar gobernando lo que es el lago de fuego y ese enemigo que Dios lo, lo le dio el derecho de matarnos en el cuerpo va a ser deshecho pero no la muerte que Dios da porque Dios da, dice como inmortal, yo doy vida y doy muerte, dice la palabra. Entonces, el santo que maneja aquí el poseer pues, de enemigos, que, que será la muerte, dice el 12.11 de Apocalipsis, que muriendo van a vencer. Y ellos se han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte. Bueno, ellos todos, tanto el perfecto como el el santo y el salvo van a tener que morir igual el incrédulo va a tener que morir porque se ha establecido que el hombre muere una vez ese es parte del propósito de que Dios le haya concedido a, quitado al imperio de la muerte a Satanás y le a un grupo especial de ángeles caídos también en el cual lo comanda el ángel de la muerte con todos sus ángeles y que lo dice la palabra en el 2.14 de Apocalipsis no lo ponga que van a ser lanzados el infierno y la muerte al lago de fuego es importante entender que Dios va a tener autoridad en el tiempo de la eternidad para que en los como dice crónicas 16.36 primera de crónicas, dice de eternidad a eternidad hay algo importante para los santos, bendito sea Jehová Dios de Israel de eternidad a eternidad. Vamos a a ver algo importante: que eh, el, el santo que dice Job 15:15, 15, que no lo no ponga hermano, ya lo hemos puesto muchas veces, que no confía en sus santos, ni tampoco en los segundos cielos, donde hubo la, la rebelión, en donde todo es creado donde tiene, todo tiene expansión y extinción. Ahí no confía a Dios, por eso lo vamos a supervisar los que alcancemos la estatura del de varón perfecto, que sea de hechos hijos. Por eso es importante entender esos misterios y esos pedimentos o leyes o normas o requisitos, estatutos que Dios tiene para que nosotros podamos a, tener esta bendición tan grande de, de ser hechos hijos de Dios. Dice que poseeremos todas las cosas, dice el 21.7 de Apocalipsis, no lo ponga, hermano. Vamos a, a ver algo importante con relación a, en 1 Corintios 15.53, nos dice el apóstol Pablo, porque es merecer que eso corruptible, lo que tenemos ahorita como cuerpo, se ha vestido de corrupción con la sangre, que no tiene corrupción del Señor, y que estaremos jóvenes durante 1.500 años promedio, etcétera, etcétera. Dice que ese cuerpo es un cuerpo uh, adoptivo, porque lo vamos a dejar cuando nos vayamos todos, tanto salvos, santos y perfectos en espíritu, al trono blanco para ser revestidos, cada uno conforme a lo que hayamos alcanzado. Y aquí nos habla que lo mortal sea vestido de inmortalidad para los perfectos sea vestido de inmortalidad el vestido de ser hechos hijos legítimos ser la naturaleza de Dios ser la gloria del Señor Jesucristo la gloria que me dice yo les he dado dice en el 17.22 de, de Juan esa gloria que dice en el 17.5 Padre glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese entonces esa gloria que es de el Señor, que es inmortal y que hay textos que ya no los vamos a dar porque se nos está yendo el tiempo, pero están ahí en la Biblia, en el 1.17 de Timoteo, el 1 de Timoteo, habla del Señor como inmortal y porque es Dios y es inmortal. Dice, por tanto, al rey de los de, los, de Siglos inmortal invisible, al solo sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos amén, bueno aquí está hablando del Señor, no está hablando de los inmortales del Padre y de los ancianos está hablando del Señor como inmortal dice también allá en Apocalipsis eh, al Rey de Reyes dice, porque aquí dice el Rey de los Siglos, inmortal maneja la palabra en, eh, en el 1.4 de Apocalipsis este A ver, pónganlo más si sí es... Bueno, creo que no es este, pero aquí habla de el que era, el que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de él. Creo que es un poquito más abajo que habla de su inmortalidad. En su vestida y en su mundo tiene escrito ese nombre, Rey de Reyes, Señores, Señores. Bueno, cuando habla ahí de Rey, el texto 1.4 está hablando del Señor. Y el Señor, uh, a la luz de la palabra, es inmortal. En el primer eh, capítulo nos, nos dice, es como referencia de, de cuando maneja rey, pero cuando dice inmortal está hablando de él. Y aquí, el 6, dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Al sea gloria e imperio para siempre, jamás. Habla de un... A una inmortalidad a de manera escondida pero por aquí hay textos que ya no los apunté porque hice y quise dar algo importante hermanos para aquellos que eh, no saben el secreto de Dios y que manejan que el Señor nos va a arrebatar en estos días aún cuando ven la persecución hay hermanos en Cristo que hablan de la persecución y que somos perseguidos, que la iglesia va a ser perseguida, pero hablan también de que vamos a ser eh, arrebatados en medio de la persecución y eso no es así. Hablan de eh, algo que su corazón desea, porque viene una consumación para poder entrar después al tiempo de ir a Dios para los que apostaten al Señor, para los que nieguen al Señor, porque, o para los que sean engañados, porque el diablo engaña a todo el mundo, dice, y el mundo ah, se va tras de los falsos profetas, así lo dice la palabra en 1 Juan, ah, en el capítulo 4, 1 y 6, más o menos, no lo pongan, hermano. Este, creo que es 4, ¿verdad? Entonces, el punto importante es que viene un engaño sutil, para muchos porque no creen en eh, hay pastores hay líderes que manejan el engaño dice que la vacuna es buena y que se la pongan los creyentes porque es parte de algo que Dios está este conforme y, y no saben que están uh, acerca de su voluntad están vendiendo su voluntad uh, al diablo no al hombre, al diablo, que trabaja a través de todos los hombres que no entienden esas cosas y que al final de cuentas van a ser eh, echados a un lago de fuego una eternidad y después van a desaparecer. Por eso no podemos ser engañados en esos tiempos, hermanos, en Cristo. Sean salvos o, sean, o quieran ser santos o eh, han caminado, han seguido al Señor, el que me sigue no andará en tinieblas. Dice que la lumbre del Señor va a... a él es el, la luz del mundo, dice el Señor. Entonces lo va a alumbrar para que pueda terminar su carrera como santos. Y este, este tema, que es importantísimo, eh, no se dejen engañar por la parte profética de espíritus de error que predican muchos y que no quieren rectificar porque no son humildes. Dice os digo esto en palabra del Señor que nosotros los que vivimos el apóstol tiene que estar vivo para que haya el arrebato y para eso tiene que resucitar y para eso tiene que venir el Señor y resucitar a los santos y los perfectos para que podamos todos los que eh, hayamos podido eh, pagar los costos de ese pacto de sacrificio mínimo para el santo y el sacrificio y el azote para el el perfecto, eh, vamos a estar ahí con una bendición muy grande, vamos a convivir con el Señor como Dios. Viene como Dios ya no viene como, como hombre, como vino. Nos vino a enseñar un camino de padecimiento para que lo sigamos, para que aprendamos la obediencia. Él nos quiere obedientes para perfeccionarnos en la obediencia, para que podamos ir al reino de Dios y tener vida eterna o ser inmortales, para eso quiere que podamos a, filtrarnos en esa prueba de fe que dice el apóstol Pedro, que la prueba de nuestra fe más preciosa que el oro el cual perece sea probada con fuego para que seamos hallados dice eh, cuando venga el Señor en, eh, nuestra fe sea hallada en gloria y en honra cuando el Señor se manifieste, esa fe que vamos a ser probada con fuego, no y viene el el, la prueba de fuego para lo que dice la canción que la, la alabanza que cantaron los hermanos más allá de la muerte dice después de pasar la prueba de fuego dice el señor dice me espera sonriente bueno pues hay que eh, pasarla dentro de muy poco vamos a pasarla hermanos y hay que estar firmes como dice gozosos de la esperanza y sufridos en la tribulación constantes en la oración para que podamos resistir la prueba y no nos dejemos engañar por los que se visten como ministros de justicia y que falsean la palabra porque no conocen el secreto de Jehová estar en el secreto de Jehová es estar en el camino para llegar al reino gracias hermano ese camino que de espinas que es difícil de, de hacer y que muchos no quieren, uh, no les gusta la corrección, no les gusta la vara, como dice tu vara y tu callado me infundirán aliento, que cuando venga esta vara, este, eh, como dice el salmista, nos infunda aliento de que vamos a tener ese gozo de la esperanza, de la gloria de Dios, el 5:12 de Romanos, con eso terminamos. Dice que por esta fe, por la cual tenemos entrada por la fe a esa gracia, a esta fe que estamos hablando de que no viene nada más por agua, sino por agua y sangre, a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Que esa esperanza de la gloria de Dios nos dé, como el salmista dice, tu vara y tu callado nos dé ese aliento necesario para atravesar el tiempo que tengamos que pagar esa a, parte que nos pide el Señor de derramar nuestra sangre, dice. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Que la vara que viene para nosotros, el castigo, como dice yo reprendo y castigo a todos los que amo, se celoso y arrepiéntete. Ese, esa vara, ese castigo nos infunda aliento en ese tiempo difícil que viene, hermanos. Que el Señor los les dé las fuerzas, dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a morir por el Señor los cristianos entendidos. Por eso es importante estar en el secreto del Señor. Viene un corte de un callado de suavidad para después la ira y después el otro callado de ataduras que tiene que ver con el milenio. Y en este nos maneja la Biblia, dice que, que se tenga que perder que se pierda. Que no sea usted, ni yo, que tengamos el entendimiento, el secreto, como dice Daniel, los entendidos entenderán y resplandecerán como estrellas a eterna perpetuidad. Dios les bendiga, hermanos.